0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Noch einmal das Thema Gründung im weiteren Sinne. Warum? Nicht alles, was vorne wie Gründung aussieht, muss auch Gründung sein. Warum? Es gibt ja Gründungen, die auch bis zu fünf Jahre nach Gründung noch als Gründung aus der Förderung angesehen werden, um damit stechend auch auf die Förderprogramme zugreifen. Und diese Kombination in den Jahren gibt es noch in Kombination mit verschiedenen Förderprogrammen, sodass es nämlich Vorteile gibt, wenn man nicht alleine gründet, sondern vielleicht mal zu zweit oder zu dritt. Und dann erhöhen sich die Fördersummen in speziellen Förderprogrammen. Und das wiederum schafft neue Finanzierungsreichweite, gerade für junge Unternehmen, die Gründen gegründet haben oder schon ein paar Jahre alt sind. Das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Viele Förderprogramme, gerade die für Gründer und Start-ups, sind auf den ersten Blick, wenn man sich so die Richtlinie anguckt oder auch die ganzen Begrenzungen in den Vorschriften, also wie hoch was finanziert werden darf, wofür es geeignet ist, wer ist der Antragsteller, etc., etc., sind nicht offensichtlich sofort ersichtlich, also nicht sofort erkennbar. Man kann als Erstlesung, wenn man das mal so liest, in den ganzen Merkblättern nicht sofort alle super Vorteile erkennen oder auch die Chancen, die daraus ergeben. Und diesmal haben wir uns das ERP-Gründergeld Startgeld aufgenommen. Das heißt, wir haben natürlich öfter mal Förderprogramme die wir miteinander kombinieren können. Und hier ist es so, dass nicht Förderprogramme kombiniert werden, sondern dass wir hier in diesem Praxisbeispiel drei Gründer hatten, also eine Teamgründung, das kommt relativ oft vor. Und es waren so rund 370, 375.000 Euro. Jemand, wenn man das sehen könnte, auch 380.000. Also schwankte so unter 400.000 Euro Investitionsbedarf inklusive auch der Anlauffinanzierung bis zum Break-Even. Und es war eine relativ moderate Gründung. Es ging um ein paar Maschinen, war im Handwerk angesiedelt, aber auch mit dem Hang zur Industrie. Also es war jetzt nicht so ein klassischer Tischlerbetrieb Elektro, sondern es war schon eine Vorproduktion für die Industrie, aber im Handwerk. War auch ein Handwerksmeister dabei und die drei haben es halt zusammen gemacht oder wollten das zusammen machen. Und kam also mit einer Gesamtsumme von rund so knapp unter 400.000 Euro zu uns. Und dann haben wir ja gemerkt, Mensch, alles klar, das, was die da vorhaben, ist ja relativ schlank aufbaubar anhand der Investitionsposition. Das heißt, wir nähern uns ja immer oftmals der Sichtweise, was soll eigentlich bezahlt werden, wann soll das bezahlt werden und wie sieht das dann auch mit dem Eigenkapital desjenigen oder derjenigen Unternehmen, außer der natürlichen Person, wenn es Gründer sind, die das dann umsetzen sollen. Und hier in diesem Thema Gründerkredit-Startgeld von der KfW sind so ein paar wirkliche Gimmicks drin, ein paar coole Tools, die man so auf den ersten Blick, wenn man das liest, vielleicht gar nicht sofort aktivieren kann. Aber wir haben das auch schon gemacht, schon gab es schon vor 20 Jahren. Mein erstes Förderprogramm übrigens, mit dem ich meinen ersten Unternehmenskauf gemacht habe, war dieses Förderprogramm. Das hieß damals, glaube ich, Startkapital, das ist jetzt schon über 27 Jahre her, aber es hat sich in der, es also damals 50.000 Mark. Und es war ein Teil meiner Gesamtfinanzierung. Heute hat das Ganze viel mehr Volumen, also bis zu 125.000 Euro pro Person. Und da ist auch schon der Trick hinter der einige, wobei das gar kein Trick ist, sondern das ist eine Richtlinie. Das kann man pro Person beantragen. Aber nochmal kurz zurück, ich habe das damals mit 50.000 Mark äh, aktiviert, heute halt über 125.000 Euro. Sie merken, das Förderprogramm gibt es schon seit über zwei Jahrzehnten, ändert immer nur wieder seinen Namen, aber auch die Kondition. Und darauf wollen wir eingehen. Also, das Förderprogramm habe ich schon genannt. Damit kann man viele gute Sachen machen und dafür ist auch gedacht. Es ist für Gründer gedacht, innerhalb der ersten, und jetzt kurz festhalten, auch da wieder, fünf Jahre. Wenn Sie sagen, wieso innerhalb der ersten fünf Jahre? Also das ist für Unternehmen A, die gründen wollen, also für natürliche Personen, die gründen wollen, oder auch für bestehende Unternehmen in den ersten fünf Jahren der Gründung. Das sind 60 Monate, jetzt sagen einige... Mensch, die hatten schon mal eine Sendung, da war man im dritten, vierten Jahr schon ähm, Wachstumsunternehmen und ich sage ja, aber jedes Förderprogramm hat seine eigene Regelwerkeinheit, aus welcher Sicht und für welche Zielgruppe das ist. Also hier sind Sie halt äh, längerfristig Gründer, was heißt, wenn Sie schon Unternehmen haben und planen noch Investitionen, dann Sie dieses Unternehmen auch mit diesem Förderprogramm quasi in die Finanzierung bringen. Jetzt hatten wir im Praxisbeispiel drei Menschen mit rund knapp ungefähr so 400.000 Euro Finanzierungsbedarf und äh, die haben gesagt, Mensch, alles klar, was gibt es denn da für Varianten? Und eine Variante neben drei anderen Varianten war zu sagen, okay, wir wollen hier nur Fremdkapital. Da gab es auch gar keinen Zuschuss zu und wir haben das dann auf drei Personen aufgeteilt. Warum? Die haben mit der Gründung gesagt, wir würden alle gerne einzeln für unser Unternehmen, was wir in Planung haben, diesen Startkapitalkredit, den wir auch nutzen. Und der Name ist jetzt erstmal völlig uninteressant, aber die Volumina sind ja also drei Antragsteller für ein Unternehmen, die gesamt 125.000 Euro generieren können. Und dreimal 125 sind rund... 375.000 Euro, die hatten auch so 40, 45.000 Euro Eigenkapital in bar zusammen. So konnte die Gesamtfinanzierung sogar innerhalb der Beraterkosten, unter anderem Finanzierung, gestaltet werden. Was sind jetzt so die Highlights davon? Also, erste Erkenntnis, dieses Förderprogramm kann man nicht nur einmal alleine verwenden, sondern man kann es auch in Kombination eines Teams verwenden. Und im Extremfall wären hier ja maximal, weil auch dieses Förderprogramm hat Richtlinien, Mindestens zehn Prozent der Gesellschaftsanteile der später zu finden und aktivierten GmbH müssen bei einer Person liegen. Mindestens 10%. Prozent. Das heißt also im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, wären da zehn quasi Gesellschafter und zehn Geschäftsführer, dann hätten sie auch dementsprechend zehnmal Antrag zu stellen. Das ist noch nie vorgekommen. Wir hatten mal fünf, das also war schon ein paar Jahre her, aber dieser Fall hatte halt jetzt drei. Das heißt, wir haben nicht ein Unternehmen gehabt, das einen Förderkredit oder einen Zuschussantrag oder ein Innovationskredit oder Sonstiges stellt, sondern die Gründer selber haben zur Gründung der Gesellschaft den Kapitalisierungsgrad, also die Finanzierungsvolumen mit 100 Prozent erreicht, über dreimal Startkredit. Das heißt also, der wie Sie so nennen wollen. Und dementsprechend aktuell ist es halt so, dass das auch noch gekoppelt wurde. Warum? Die Europäische Union hat für Gründer ganz spezielle Absicherungs Programme innerhalb der Förderkredite. Und viele fragen sich, was ist mit Haftung? Wie kriegt das mit der Bank geregelt? Und die Bank fragt ja auch nach Haftung. Und dieses Förderprogramm hat inkludiert, ohne weitere Beantragung, das ist inklusive, eine sogenannte Kostenabsicherung. Das ist eine Wettbewerbsabsicherung innerhalb der Europäischen Union für Gründungen innerhalb einer bestimmten Anfangszeit, hier halt fünf Jahre. Soll heißen, neben den 125.000 Euro pro Person hat jedes Förderprogramm und jeder Antragsteller eine automatische Haftungsfreistellung, nicht für sich persönlich, sondern für die Bank, in Höhe von 80%. Das heißt, 20%, das heißt hier in diesem Fall 25.000 Euro pro Person, hat die Bank als maximales Risiko. Sagen also, Sie, was ist mit Haftungsfreistellung? Also der Förderkredit hier für die Gründung in den ersten fünf Jahren, für das Startkreditvolumen, hat natürlich dann entsprechend folgendes. Drei Menschen stellen jeweils für die einzelne Investition auf eine Gesellschaft den Antrag. Und haben somit mal 125.000 Euro, das wäre natürlich alles parallel in einem Businessplan auch faktoriert, verbucht und angegeben mit allen Kompetenznachweisen, mit allen Ausfallkriterien, mit allen Haftungsfreistellungen, mit der Bürgschaft inkludiert, das habe ich gerade schon erläutert, sodass die Bank erkennen kann, aha, hier sind zwar drei Personen, die jeweils einen eigenen Antrag stellen auf das Thema Gründerkredit von der KfW, aber... Entscheidend ist, die Gesamtsumme ist ja dann 375.000 Euro. Warum? 3 mal 125 sind 375. Das heißt, die gesamte Summe von 375 hat maximales Risikoausfall für die durchleitende Hausbank von ebenfalls auch 3 mal 25.000 Euro. Also maximal 75.000 Euro ist das Risiko für die Bank. Warum? Die 80-prozentige Wirtschaft oder Sie können es auch Haftungsfreistellung nennen, inkludiert. Sichert die Hausbank davor ab, einen Totalschaden zu erleiden, wenn das Unternehmen quasi an die Wand fährt oder liquidiert wird. Das heißt, von den 375 sind dementsprechend 75 maximales Risiko. 300.000 Euro sind abgesichert durch eine europäische Bürgschaft, die inkludiert in dem Förderprogramm drinsteckt. Ein weiteres Highlight ist, dass man bei Laufzeiten, weil es kommt ja auch noch zur Refinanzierung, es muss ja zurückgezahlt werden, haben wir hier in diesem Praxisbeispiel von den drei Menschen gesehen, als klar, die schaffen innerhalb von zwei, drei Jahren den Break-Even dauerhaft, also wirklich auch nachhaltig, auch nennenswert, schaffen auch Gewinne von über 100.000 Euro pro Jahr. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das klar, dann ist die Laufzeit maximal hier fünf Jahre. Und in diesem Förderprogramm gibt es die Möglichkeit, dann ein Jahr tilgungsfrei zu arbeiten. Das heißt, im ersten Jahr, wenn das Geld beim Unternehmen aktiv ist, im ersten Jahr, werden diese 3 mal 125.000 Euro gar nicht getilgt an die Förderstelle zurück, sondern wird erstmal frei ohne Tilgung gearbeitet. Das heißt, die ersten zwölf Monate gibt es nur den Zins zu zahlen. Das wiederum schafft natürlich Liquiditätsvorteile für das Unternehmen. Denn es ist ja besser, wenn diese Tilgungsrate im Unternehmen aktiv wird, bleibt und in Unternehmenswertschöpfung quasi umgewidmet wird. Und wenn es bei der Bank zurückgeführt wird, da ist es ja jetzt keine große Wirtschaftung für dieses Unternehmen. Für die Bank ist das super, aber für Unternehmen ist das auch die Frage von Liquiditätsabfuhr. Und das kann man im ersten Jahr sparen. Wird die erste äh, Rate gerne auch auf zwei Jahre tilgungsfrei gesetzt, dann muss die Laufzeit über fünf Jahre sein. Das heißt also, bei Laufzeiten bis fünf Jahre der Refinanzierung ist es ein Jahr tilgungsfrei und bei Laufzeiten bis 10 Jahre und zwar über 5 Jahre, dann ist die Tilgungsfreiheit maximal 2 Jahre. Das können auch mal 18 Monate sein, 19, das ist eine Sache der Verhandlung. Aber so merken Sie, je länger die Laufzeit geplant und auch sinnvoll ist, hat ja auch was mit burraterischen und kaufmännischen Gründen zu tun, dann kann man auch auf längere tilgungsfreie Zeiten aktivieren. Das heißt also, statt ein Förderkredit oder eine Finanzierung für das Unternehmen zu gestalten, Wurden hier drei einzelne Positionen für die Gründer erarbeitet, die dann das Geld quasi für das Unternehmen beantragt haben. Und dementsprechend kann die Bank auch alle Gesellschafter, das sind ja drei Stück hier, jeder hat ein Drittel der Anteile, durchfinanzieren mit diesem Förderprogramm. Das heißt, es ist nicht begrenzt als Einzelantragsteller auf die 125, sondern man hat es erhöht, auf dem man drei Antragsteller hat, die die Gesamtsumme dementsprechend ausnutzen können. Der Vorteil dabei ist, dieses Förderprogramm ist relativ klar und, ich sage es mal so, einfach gestrickt. Warum? Das ist so eine Art wie ich will nicht sagen, Frühstücksprogramm für Gründer, aber die Bank kennt sich da im Großen und Ganzen mit aus, die Modalitäten sind klar hinterlegt. Das ist eine Online-Beantragung innerhalb der Hausbank. Sie müssen zwar zur Hausbank, Sie brauchen Businessplan, Kalkulationen, Rentabilitätsberechnung, Marktanalyse, Trennen. all das bleibt, bleibt gleich. Der Businessplan muss halt perfekt aussehen. Sie brauchen auch eine richtige Bankstrategie, Verhandlungstaktik, all diese Themen. Aber für die Bank selber, wenn die sagt, ja okay, habe ich verstanden, was da gemacht werden soll, also vom Leistungsinhalt ihres Unternehmens, dann hat die Bank weniger Aufwand als bei komplexeren Einzelfinanzierungsstrukturen. Warum? Dann muss ja viel mehr auch an Formularen bewegt werden. Das heißt also, hier ist es so, wir haben den Weg deswegen so gewählt, weil es auch einfacher in der Beantragung war. Der Aufwand, das zu beantragen im Vorfeld, also Datenerhebung, Kalkulation, Rechnungsbereiche, die sind ähnlich, als wenn es nur ein Antrag wäre, aber für die Bank macht es einen Unterschied, ob ich klare, einfache Förderprogramme nutze oder ob ich mich mehr mit beschäftigen muss und dementsprechend brauche ich auch mehr Zeit dafür. Und diese Gründung sollte einfach relativ schnell innerhalb von sechs Wochen über die Bühne gehen. Die waren schon sehr stark quasi am Markt dran, hatten schon erste Auftragsgespräche geführt und haben gesagt, Mensch, wir müssen das relativ schnell machen, wie können wir das? Das war auch ein Grund zu sagen, okay, dann wird es aufgrund der Zeitenge und bei dieser Konstellation von drei Menschen gar nicht möglich sein, vielleicht noch über Bürgschaftsbanken zu reden. Das fällt hier ja alles aus. Das heißt, dieses... Der Gründergerät-Startbereich hier, der hat natürlich keine weitere Möglichkeit, auch keine Pflicht, eine Bürgschaftsbank zu inkludieren. Warum? Die Haftungsfreistellung ist ja schon in der Antragstellung mit inkludiert. Die ist quasi schon vorab freigeschaltet. Wenn die Hausbank sagt, jo, machen wir, dann geht es halt zur KfW, die macht noch eine Prüfung kurz drauf und dann geht das auch zurück. Es geht also sehr viel schneller, weil es halt einfacher konstruiert ist. Im Regelfall machen wir ja gar keine Beratung von Investitionen unter 250.000 Euro. Deswegen nutzen wir ganz selten dieses Förderprogramm aus der KfW. Aber wenn man es in einer richtigen Weise konstruieren kann, das heißt zusammenbauen kann, dass das Unternehmen davon Vorteile hat und die Investitionssumme auch die richtige Höhe erreicht, dann bedienen wir uns auch dieser Konstruktion, weil sie einfach einfacher ist und für den Kunden auch passender ist. Sie ist nicht besonders kostengünstig, warum? Auf den ersten Blick wirkt sie sehr im Zins von höher. Es gibt Schwankungsbreite, je nachdem wie der Leitzins auch ist. Das müsst ihr mal im aktuell gucken, aber nicht vergessen, da drin ist ja schon inkludiert eine Haftungsfreistellung-bürgschafts von der EU, die natürlich auch irgendwie bezahlt werden will. Aber das zeigt sich alles in dem Zins und in der Refinanzierung über dieses Förderprogramm. Sie können damit alles machen, was eigentlich eine Gründung so bedarf. Diese Gelder können für den Unternehmenskauf hergezogen werden. Also wenn Sie schon gegründet haben und sagen, Mensch, wir möchten tätige Anteile einem anderen Unternehmen kaufen, dann kann man das machen. Sie können das nochmal gründen für Analog- und Digitalgründung. Sie können Anlagen kaufen, Maschinen Sie können in Werbung investieren und das quasi vorfinanzieren, Mitarbeiter vorfinanzieren, den ganzen operativen Geschäftsbereich vorfinanzieren, all diese Dinge, Warenlager einkaufen oder, oder, oder. Also alles das, was für, gerade für die Gründer an Kapital gebraucht wird, das ist mit diesem Förderprogramm auch umsetzbar. Und dementsprechend ergibt es natürlich dann auch einen relativ einfachen Vorgang. Wie gesagt, das hat was mit Geschwindigkeit in der Umsetzung zu tun. Also wenn Sie denken, Mensch, alles klar, das habe ich so gar noch nicht gesehen, wir wollen gerade sowieso zu zweit oder zu dritt gründen, dann erhöhen sich ja quasi die möglichen Finanzierungssummen. Also eine Riesenchance mit relativ geringerem Aufwand dann die richtigen Finanzmittel auch zu bekommen, um das Unternehmen finanziell auch stark aufzustellen. Denn viele Gründer scheitern daran dass einfach zu wenig Liquidität im Unternehmen vorher eingeplant war. Das heißt, die Geschäftsidee ist gut, der Plan ist gut, der Markt ist da, die Typen sind toll, männlich, weiblich, divers, völlig egal. Aber entscheidend ist, wenn nicht genügend liquide Mittel vorhanden sind, dann kann doch mal schnell ein Sturm oder ein kleiner Regenschauer ziemlich nasse Füße im Unternehmen machen. Und das kann man ja vermeiden, indem man im Vorfeld sich genügend Liquidität, in diesem Fall über die Förderkredite, in das Unternehmen holt, um dann auch viel einfacher auf mögliche Reaktionen aus dem Markt dementsprechend vorbereitet zu sein und sich nicht überraschen zu lassen, ob da mal der Strom steigt oder das Gas steigt, oder die Preise oder Mitarbeiterkosten steigen, aktuelle Inflation, auch ein Riesenthema. Aber das kann man alles damit Stück für Stück besser vorauskalkulieren und so auch das Gründerunternehmen auf sichere, feste Beine stellen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, sich vorher Gedanken zu machen, wie hoch ist der Kapitalbedarf für Ihre geplanten Investitionen. Wie gesagt, mit diesem Förderprogramm können Sie im Regelfall fast alles im Detail runterfinanzieren. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Atomkraftwerke finanzieren und sonstiges, aber ich glaube, das ist da in der Summe auch gar nicht sinnvoll, warum so kleine Atomkraftwerke, glaube ich, gibt es gar nicht für 150.000 Euro. Also, Sie merken, da sind ein paar Ausnahmen, aber die sind sowieso irrelevant, weil sie gar nicht zur Summe passen. Dient aber dazu, Ihnen zu sagen, Mensch, für die normale Gründung, ob digital oder auf offline, ist das Förderprogramm super, super ideal und schafft Ihnen einen riesen Vorgang. Wichtig ist, Sie haften immer noch für 100% der Rückzahlung als Einzelunternehmer oder auch in dem Team haben die Haftungsfreistellung ist immer für die Bank und nicht für die Person gedacht. Das heißt, sollte das Unternehmen mal halt äh, Schwierigkeiten haben, sind sie immer im Regress voll haftbar und das müssen Sie auch vorher wissen, nicht dass sie es verwechseln. Und sagen: Mensch, super ist klar, 80 Haftungsfreistellung habe ich den Haftung reduziert. Nein, die Haftungsfreistellung reduziert das Bankenrisiko und nicht ihr Risiko als Unternehmer wissen Sie wahrscheinlich, dass das, was Sie da unterschreiben, auch dementsprechend unternehmerisch im Risiko selber tragen müssen. Und dementsprechend muss man das vorher mal durchleuchten, was da eigentlich für eine Gründeridee auf die Straße soll. Also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung, auch bei der Kombination dieses Förderprogramms, aber auch andere Förderprogramme. Man kann ja hier noch viel mehr Kombinationen aufsetzen. Aber hier haben Sie mal ein Praxisbeispiel mit drei Leuten, 125.000 Euro zu 3,75. Und dementsprechend haben Sie auch die richtige Finanzkraft um das Unternehmen auf die Startrampe und darüber hinaus in die weite Welt zu schicken, um da Gutes zu tun, Umsätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu generieren und um dann auch Gewinne abzuwerfen, weil das ist ja wichtig für Unternehmen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder mit ein paar Tipps zum Gründerbereich und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis dann.
1: Tschüss.